0: Sveiki visi, sumis podcastas Vaisingumo šaknis, ir giedrė bei Jeva. Ir šiame epizode kalbėsime apie vitaminus ir papildus platnuojantiems neštumą. Aptarsime, ar multivitaminų kompleksai bandantiems pastoti
1: yra iš tikrųjų naudingi, kokie yra svarbiausi vitaminai ir mineralinės medžiagos prieš pastojant, moteriams ir taip pat vyrams, ir ar tiesa, kad papildai gali padėti kovoti su nevaisingumu.
0: Vaistinių lentynos lūžta tiesiog nuo vitaminų pasiūlos. Iš tikrųjų, didelis dideli skyri yra skirti tam. Ir nuėję bet kurią vaistinę, jūs tikrai pamatysite papildų taip pat ir norintiems susilaukti vaikų, ar ne? Ir papildai prieš pastojant, pastojus, papildai vyrams ir moteriams. Ir mes nusprendėme apžvelgti šiandien, ar tai yra. Tiesa, ar, ar visgi mitas, kad ši, šių papildų mums reikia? Tai tiesa yra tokie, kad vitaminai ir mineralinės medžiagos iš tikrųjų labai svarbos mūsų sveikatai ir visoms gyvybinėms funkcijoms palaikyti, įskaitant ir taip pat ir reprodukcinę lėtinę sveikatą.
1: Taip, tai moteriams tai yra svarbu ir kiau šelaščių kokybei, jų brendimui, taip pat ovuliacijai ir menstruacijoms. O vyrams spermatozoidų gamybai – spermatozoidų kokybė, judrumui. daryti tyrimai su moteriamis, kurios bandė pastoti ir, pavyzdžiui, multivitaminais. Jeigu žiūrint grįnaitų multivitaminų tema, tai lyginant su placebo grupe buvo pastebėta, kad moteris, kurios vartojo multivitaminus, turėjo iki 5 procentų didesnį tikimybę pastoti. Tai rodo, kad bent jau vitaminai tikrai nekenkia.
0: Tai, tai yra geras ženklas. Ir tuo pačiu labai mažai tie 5 procentai atrodo.
1: Taip, bet žinant, kad per mėnesį iš tikrųjų, neturint jokių sutrikimų, pastojimo tikimybė yra iki 25 procentų kažkur, tai, na, tie 5 procentai gali būti ir
0: daug. Taip, pažiūrėsti taip.
1: O... Šiaip tai tikrai tų papildų yra labai daug ir jie yra ne visi vienodi, tai tai yra faktas ir visada yra skirtingi, kiekiai įvairių medžiagų juose. tai yra labai svarbu atsirinkti tą tinkamiausią
0: papildų sudėtį. Tai iš tikrųjų kaip tada atsirinkti, kai tų vitaminų yra tiek daug ir yra skirtingos sudėtis, jau kokie tai vitamina yra svarbiausia tada į ką atkreipdėmėsi?
1: Tai um, tikriausiai svarbiausias ir visiems, visoms bandančiams pastoti tikriausiai pirmiausias vitaminas, kurį ir gydytojai rekomenduoja, yra folio rūkštis arba B9 vitaminas, foletas, yra daug pavadinimų šiam vitaminui ir jis yra lab, labiau iš tikrųjų svarbus pačiam vaisiu, um, embriono vaisiaus pystimui, Vystymuisi nei pačiai moteriai, bet vat būtent, kad būtų sveikas vaisius, reikia jį pradėti vartoti planuojant pastojimą. Tai čia jis būtų labiausiai rekomenduojamas bent jau 3 mėnesiai iki daug maž planuojamojo jau to pastojimo ir dar kokių 12 savaičių pastojus, nes jis yra labai svarbus vaisiaus raidai, kaip ir minėjau, tai būtent apsaugo nuo nervinio vamsdelio defektų ir taip pat širdies įdų. tai čia yra tikrai jau taip pagrista. Bendrai, tas B9 folio rūkštis yra mums, mūsų organizmuose labai svarbus, nes jis vienas iš komponentų dalyvaujančių rodonų kraujo konelių gamyboje, taip pat nukleino, tai DNR esančių nukleino rūkšties ir amino rūkščių baltymų gamyboje. O pavyzdžiui, šio B9 vitamino trūkumas gali lemti širdies ligas, vėžį ir žinoma didesnė vaisiaus raidos anomalijų tikimybė, kaip ir minėjau prieš tai. Tai tikrai, bandant pastoti, tai yra labai svarbu, nes atsiradus naujam žmogeliui pilvelėje, šio vitamino atsargos labai greitai yra išnaudojamos. Tai jeigu jų bus taip ant ribos, Tai gali kažką ir įtakoti negero toj pačioj raidoj. Tai dėl to va, tai rekomenduojama, na, bent jau mėnesį iki pastojimo, sakoma, bet jau idealiai tris mėnesį iki pastojimo, kad būtų vartojimas B9. Bet tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, net ir multivitaminų, kaip ir minėjom, vartojimas einant IVF padeda padidinti atsargą šito B9 vitamino ir mažina tikimybę vaisius raitos anomalijom. Ir be to dar vartojimas šio vitamino kartu su B12, kuris yra taip pat B grupės vitaminas, rodo netgi šiek tiek geresnius pastojimo šansus. Tai bendrai galim sakyti, kad visų B vitaminų reikėtų vartoti, bet visada svarbu dar išsitirti, koks yra jūsų jau turimo B9 vitamino kiekis, ar yra jo trūkumas, ir pagal tai jums gydytoja pasakys, kiek reikėtų jo vartoti.
0: Nau daugiau apie folio rūkštį, foliatus, skirtingas jų formas bei MTHFR geno mutacijas ir kokia formą tinkamiausia rasite prisijungę prie mūsų Patreon platformoje. O nuorodą į šią platformą rasite aprašymą pačioje kokie dar vitaminai yra svarbus? Kitas šiame tope būtų vitaminas D. Tai
1: dabar D vitaminas yra labai toks, sakyčiau, top karštas vitaminas vaisingumos rytyje. Ir yra tyrimų taip pat, kad jo nepakankamumas būtent yra susijęs su nevaisingumu.
0: O aš girdėjau, kad šiaurinėse valstybėse tai labai dažnas atvejis, nes mums trūksta saulės tiesiog. Taip, sakoma, kad bent iki 20 procentų
1: žmonių beveik visada gyvena su vitamino D stygiumi mūsų šalyse. Mhm. Pavyzdžiui, vitaminas D yra vienas tų svarbiausių vitaminų mūsų bendrai sveikatai, imuniniai, sistemai ir kalcio pasisavinimui. Tai tai tikriausiai žino visi, bet taip pat jis yra svarbus ir vaisingumui. Ir pastebėta, kad jis priseda ir prie vyrų, ir prie moterų vaisingumo, jis dažnai yra rekomenduojamas, pavyzdžiui, turint policistinių kiaušyčių sindromą, taip pat einant IVF, sakoma, kad jis netgi gali mažinti endometriozės riziką. Na, daug įvairiausių tyriama, iš tikrųjų su juo yra daryta. Bet čia gal labiau reikia atkreipti dėmesį tai, kad nereikia šio vitamino vartoti ir besustojimo, sakykime.
0: Nes per didelis vitamino D kiekis taip pat nėra gerai, ar ne? Reikia išsitirti, ar jums jo trūksta, e, ir jei netrūksta, tai galbūt ir net negerti tų papildų.
1: Taip, tai šiuo atveju ir per didelis, ir per mažas kiekis yra blogai, tai viskas turi būti normoje. Tai tas idealus kiekis kroje, ta norma yra nuo 50 iki 100 nanomolių litre. Čia Tai yra bendrinis, sakykime, ir vyrams, ir moteriams, bet dabar dar, kai kalbama apie vaisingumą, tai dažnai vaisingumo specialistai pabrėžia, kad reikėtų 75, tai jau 50, tai jeigu yra taip grinajant ribos, tai jau yra taip lygi ir jau truputį mažoje pusę. Tai sakoma, 75, 100, netgi 110 tai yra gera labai riba būtent vaisingumo atšvilkiu. Bet žinoma, nepersistenkite ir, ir vartokite tiek, kiek jums rekomenduoja
0: gydytojas. Taip. O dar be papildų, šiaip natūraliausias vitamino D šaltinis yra be abejo saulė, tad būtų kuo daugiau saulėje. E, taip pat vitamino D galima rasti lašišoje, kiaušinio trinuose ir kitose, e, taip pat jūros gerybėse ar jūros produktuose.
1: Tai čia dar vienas, sakykime, Pliusas užsisakyti tosto žiemą ir išveikti atostogą, kur nors į karštus, šiltus kraštus, kur gautumėt saulės ir taip pačiai vitaminą. Kaip
0: O kaip dėl vitamino A? Nes kiek girdėjau, kad irgi vitamino A reikėtų gal netgi saugotis, kad ne, per daug nevartoti jo, jeigu laukiasi ar ruošėsi pastoti.
1: Taip, nors vitaminas A yra tikrai labai svarbus, mums visiems ir neščiosiams, ir kūdikiams, ir vyrams. Ir šalise, kur yra A-vitamino trūkumas, o tai dažniausiai yra besivystančios šalis, tai ten jis yra labai prižiūrima, kad žmonės gautų pakankamai to A-vitamino, nes jo trūkumas yra na, lemia aklumą. Ir, pavyzdžiui, vaikas gali iš karto jau gimti aklas. Na, tai tikrai nėra, nėra geras dalykas, jeigu jo trūksta. Bet... Jeigu jų yra per daug, taip pat yra iš tikrųjų neigiamų aspektų. Ir vitaminas A kaip ir vitaminas D abu yra rebalose tirpus, tai jie kaupiasi pas mūsų organizme ir būtent dėl to tas kaupimasis ir remia tos neigiamus efektus.
0: Prisiminiau tokią anegdotą apie kiškį ir morkas ir Nežinau, ir visi žino, man vaikystai, kai... Žodžiu, reikėdavo valgyti morkas ir, aišku, ne visi mėgsta, aš turbūt irgi labai mėgdavau ir aš, kaip matot, sakiniais. Bet tevai klausdavo, ar tu kada matėk iškių sakiniais, sakydavau, ne, va dėl to, kad morkas valga, tai dėl to ir. Oh,
1: Man taip pat, man, kadangi pas mane šeimo ir tėtis sakinis nešioja, ir aš iš tikrųjų ir sesę mano. Tai dar, dar kalbavo mažas nenešiojo mokinių ir visą laiką sakydavo, kad reikia valgyti daug melynių, daug morkų. Tai melynės labai mėgau. Bet ne. morkas, tai taip, jau ir reikėdavo kėdavo
0: <laughs> Tai mes čia sukama lengto, kurto vitamino A galima rasti, ar ne? Tai tikrai vaisiuose daržovėse, tai morkose, melynėse, kur dar? Jo galima
1: dar rasti moliūgose, pieno produktuose, na, beveik visur, kur yra vitamino A arba jo pro beta karoteno. Bet reikia atsargiai su to vitamino A ir, pavyzdžiui, kepenėlės yra labai daug, tai kepenėlių jau nerekomenduojama valgyti neštumo pradžioje bent jau uh, arba jau grinai
0: bandant bastoti. Mm. O kuo jisai svarbus tas vitaminas A?
1: Tai beregos, kaip jau paminėjau, taip pat yra svarbus įrodas atsinaujinimui ir imuniniai sistemai, jis veikia kaip antioksidantas. Tai um, jis tikrai yra svarbus, bet tas jo perteklius turi toksišką poveikį ir um, būtent esant neščiai, pačioje neštumo pradžioje, jeigu yra perteklius, jis gali lemti sutrikimus vaisiaus vystymaisi.
0: Mhm.
1: Tai pirmas, 60 neštumo Dienų, na, tai tos pirmus du mėnesius bent jau reikėtų tikrai vengti tų visų kepenėlių gal, kad nebūtų pertikliaus vitamino A. Bet kadangi jo įprastai gausime iš maisto, tai papildų, pavyzdžiui, nieštumo papildų ar kažkokių prenatalinių papildų, kur, kur būtų vitaminas A, tai reikėtų jau vengti. Bet kiekvieno atveju, kaip visada rekomenduojam pasiterti su gydytojai, kaip yra jūsų konkrečiai situacijoje, nes galbūt
0: jums kaip tik yra vitamino A trūkumas ir jums reikės šio vitamino Dar esu girdėjus apie tokį ta stebuklinga e, vitaminą e, ypač gera, ar kaip naudingą vaisingumui, e, tai ko fermento Q10. Tai galvoju, gal pakalbamo apie jį truputėlį ir kuo jis yra naudingas. Ar iš vis naudingas, o gal čia mitas, gal čia dar viena pasaka, kuriam mums sako.
1: Taip, ko fermentos Q10 būtų prie šitų pačių, sakykime, svarbiausių vaisingumų vitaminų. Jis taip pat dabar susilaukia labai daug dėmesio ir vyrų ir moterų vaisingumo srityse. Ir sakoma, kad jis padeda netgi pagerinti kiaušydžio atsaką IVF procedūrų metu. Taip pat, žinoma, pažiūrėjau, apie patį šitą vitaminą, kuo jis yra svarbus. Jis nėra kaip tikras vitaminas, jis yra vitamina panaši mečiaga ir jį labai yra svarbi, energijos gamybai mitochondrijos, o mitochondrijos yra tokios tarsi mažos energijos gamiklėlės lastelėse, ir kuo daugiau mitochondrijų yra, tuo daugiau energijos tai lastelėje reikia jos funkcijoms atlikti. Tai, pavyzdžiui, širdies raumens lastelėje yra apie 5 mitochondrijų, mitochondrių, kas jau yra tikrai daug lyginant su kitom lastelėm, o kiaušė lastėje yra net apie 100 tūkstančių. Wow. kas yra, aš net neįsivaizduoju, kaip jie ten telpo, bet tai rodo, kad kiaušelastės funkcijai tos energijos dar labiau reikia. Ir žinoma, kad su amžiumi ko fermentų Q10 kiekis mažėja, tai dėl to labai dažnai visokiose kremuose taip pat būna pridėta, ko fermentos Q10 tikriausiai tikrai esat matę. Mhm. Ir dėl to sakoma, kad ir sutrinka visos tos funkcijos ir būtent kiaušelastės taip pat tampa, na, tą kokybę kiaušelaščių nukrenta. Tai kiaušelaščių brandimui ir pagrinde ovuliacijai reikia tiek daug tos energijos, būtent dėl to mums reikia pastoviai turėti toko fermento Q10 tinkamą kiekį ir mes jį savo organizme iš tikrųjų gaminame. Bet, kaip ir minėjau, su amžiumi, jo mažėja, tai dėl to vat, tie papildai gali padėti.
0: Mm. O be papildų, tai dar to fermento Q10 galima rasti taip pat kiaušiniuose, Žuvyje, žemės riešutose ir, ir pukštienoje. Ar tai jau visi tie vitaminai, kurių mums reikia, ar yra dar kažkokių svarbių, būtent norint pastoti ar laukintis? Dar įvardinčiau
1: geležį kaip tą bonus papildą, kurį taip pat reikia vartoti. Geležis yra, kaip žinom, labai svarbi mūsų sveikatai, mūsų kraujui ir bandant pastoti, neštumo metu tai yra labai svarbu dėl to, kad Kai neštumas prasteda, labai daug yra išnaudojama visų tų medžiagų, kurios yra prikuptos. Ir neretai būna, kad neštumo metu atsiranda anemija, kas yra mažakrujystė. O daugelis moterų ir šiaip turi anemiją, kaip pastovė savo gyvenime dėl mėnesinių ar kitų priežasčių. Tai ypač jeigu yra anemija, ta tai labai svarbu vartoti geležį, kad nebūtų jos trūkumas. Ir tai padės, žinoma, vaisių tinkamai vystytis, kraujo visai jo sistemai ir visiems tiem dalykim, kam geležys
0: yra svarbi. Tai apibendrinant, mes jau kaip ir aptarėme visus tos pačius svarbiausius vitaminus papilduose. Tai pats pats svarbiausias tai yra folio rūkštis, o be folio rūkšties dar yra svarbus vitaminai D ypač. Um, ko fermentus Q10, vitaminas B12 ir geležis. Tai šitų tai. būtinai, būtinai reikia įtraukti savo racioną ir žiūrėti, kad tik jų netrūktų.
1: Mhm. Taip pat būtų patariama įtraukti ir žuvų taukus, nes jie taip pat yra svarbus embrionų vystymuisi, būtent omega-3 rebalų rūkštis. Ir Visada prieš pradedant vartoti kažkokius tai papildus, pasiterkite dėl dozijos, jums konkrečios dozijos su savo gydytoju. Nes, kaip ir minėjau, prieš tai dozė gali skirtis priklausomai nuo to, ar jums yra trūkumas, ar jums tiesiog reikia palaikyti tą vitaminą tokiame kiekėje, kiek, kiek jo
0: yra dabar. Būtų smagu, jeigu pasidalintumėt ir jūs, kokius papildus vartojate ar prieš ar pastojus, tiesiog galite parašyti komentaro pačioje.
1: Taip, labai lauksime.
0: O toliau galvoju, gal eikime prie vyrų, nes mes dabar aptarėjom tuos vitaminus. Ir galvoju, ar tie patys vitaminai taip pat aktualus vyrams irgi, ar, ar kažkokius kitus jiems reiktų papildus vartoti?
1: Tai iš tikrųjų yra daryti tyrimai būtent netgi su tais pačiais prenataliniais vitaminų kompleksais, neščiosioms, kur vyrai juos vartoja. Ir ar tai kažkaip padėjo, išvado tokia kad gali pagerinti virus permos kokybę. Tai netgi vat, tie patys kaip ir partnerė vartoja, tinka ir vyrams. Bendrai, kalbant apie vyrus, dažnai minimi yra antioksidantai, kalbant apie jų vaisingumą ar vaisingumo sutrikimus ir kaip padėti. Tai būtent dėl to, nes antioksidantai kovoja su laisvaisiais radikalais ir jūsų keliamu oksidaciniu stresu. Tai čia daug tokių gal kistų ir nelabai aiškių žodžių. <laughs> Bet tiesiog bendrai, kalbant, laisvai radikalai yra tie blogiečiai, kurių daugėja ir su amžiumi, ir nesveikai gyvenant, ten nesveikai maitinantis, taip pat nuo įvairių žalingų įpračių ir nuo net aplinkos teršalų. Ir jie, kai jų prisikaupė, jie sukelia visokias blokybės, pavyzdžiui, ir Kenkia spermatozoidams jų brandimai, o antioksidantai juos blokuoja ir neleidžia jiem pridaryti tų iškadų, kaip mano senelis pasakytų, mm.
0: tai, blokybių. Aha, kas tie antioksidantai? Tai yra irgi kažkokios medžiakos? Ar... Tai, pavyzdžiui, būtų vienas mums labai gerai žinomas
1: vitaminas C, kurį tikriausiai daugelis ir vatoja kasdien. Tai buvo darytas tyrimas su vyrais, kuriems yra nustatytas nevaisingumas ir jie vartojo 1000 mg du kartus per dieną vitamino C. Na, tai vitaminas C nesikūpė, tai tokios dozės dažniausiai didesnės dozės kaip ir negaistina šiuo atveju. Ir tai buvo vartota 2 mėnesius ir po to stebėta, ar yra kažkokių pokyčių spermatozoidų kokybėje. Tai buvo pastebėta, kad spermatozoidų judrumas pagerėjo net 92 procentais, taip pat jų kiekis padidėjo 100 procentų, tai reiškia, A. sakykime, dvi <laughs> Ir taip pat jų forma, išvaizda ta pati pagerėjo net 55 procentais. Tai reiškia, kad daugiau buvo grinai sveikų spermatozoidų negu prieš tai. Kitas vitaminas galėtų būti vitaminas D taip pat, kaip ir minėjau prie moterų, nes jis labai svarbus ir vyrams, ir moteriams. Tai taip pat, jeigu trūksta vitamino D, tada yra mažesnis testosterono kiekis, o testosteronas yra labai svarbus per gamybai. Tai vat viskas vėl susteda į vieną.
0: Mm. O yra kažkokie vitaminai, kur reikia vartoti vyrams, o moteriams nebūtinai? Arba gal kažkokie ypatingai svarbus vyrams, pavyzdžiui.
1: Vitaminai. Tikriausiai vis tiek svarbu visiems yra palaikyti, kad nebūtų vitamino trūkumo. Tas yra svarbiausia. Mm. Bet, kaip ir minėjau, prie moterų kofermentos Q10, prie moterų vaisingumą, bet ir prie vyrų jis yra svarbus, taip pat kaip mm. ir vitaminas D. Pavyzdžiui, cinkas taip pat yra svarbus. Ir um, pastebėta, kad jeigu cinko trūkumas yra, tai tada yra ilgesnis laikas iki pastojimų. Tai čia bendrai žiūrinti porą. Ir taip pat trūkumas dažnai yra įvardėmas kaip viena iš vaisingumo
0: sutrikimo praraščių vyrams. Toks jausmas, kad vartuant tuos vitaminus, kur, kur paminėjavo, kad galima nutarsi ir iškydyti tą nevaisingumą, jeigu tokie geri rezultatai tyrimu.
1: Na, čia jau nėra. Taip labai tiesiai išviesi šimtas procentų. Nes jeigu jums nėra vitaminų trūkumo, tai tada gali būti, kad vitaminų vartojimas ir nepadės. Ta prasme, vitaminų vartojimas tikrai neišgydo nevaisingumą. Tai čia yra faktas. Jeigu, ypač, jeigu jums yra nevaisingumas dėl kažkokių kitų priežasčių, kaip pavyzdžiui, endometriozė, neprainami kiaušintakį, ovulacijos su nebuvimas – Dažniausiai reikia labiau atkreipti dėmesį tą priežastį ir konkrečiai gydyti tą priežastį, nes vien vitaminų vartojimas dėja nevaisingumą neiškydo.
0: Bet vitaminai gali padėti, kaip tu ir sakei, jeigu yra nustatytas trūkumas. Tai turbūt pabaigai galim pasakyti tie, kad būtinai išsitirti, ar jums trūksta kokiu nors vitaminu, ar netrūksta ir pagal tai, pagal tai žiūrėti, kokių papildų jums reikia arba kokius maisto produktus tiesiog įtraukti racioną, kad tų maisto medžiagų, vitaminų ir mineralų užtektų.
1: Ir nepamiršti, kad vitaminai nors ir nėra vaistai. Tačiau jų dozė yra taip pat labai svarbi ir negalima jų vartoti daugiau vien dėl to, kad norite neba pasiekti geresnių rezultatų. Didesnis vitaminų kiekis geresnių rezultatų neduos. Būtent išsirinkus vitaminus dar reikėtų dėl tos dozės, kaip ir gedriminėjo, tiesiog pasitarti su jūsų gydytoju.
0: Na ir tuo epizodą šiai ir užbaigsime. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.
1: O jeigu norėsite dar truputį daugiau apie kai kuriuos iš jų vitaminų, taip pat yra informacijos pas mus visingumo Instagram arba Facebook profiliuose. Iki kitų kartų.
0: Iki.